0: Bienvenidos a Diálogos Sobre Ruedas con nuestro experto en MotoGP y en otras cosas, Diego Lacabe, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal,
1: así Cabeza para Todos? Y bueno, ya verá, ya Diego. Yo, yo tiene que hacer 40 grados a la sombra para ponerme una camiseta, pero vamos, se lo ha querido hacer de mis queridos amigos de BMW, recordando aquel punta a punta que hicimos de Marruecos, que fue una gozada.
0: Bueno, siento que eh, la semana pasada estuviste muy bien acompañado, pero aquí estoy yo de nuevo.
1: <ríe> no, no, fantástico. Hay, hay que, hay que seguir promocionando a la juventud.
0: Bueno, seguramente este veranito alguna vez más tendrá que sustituirme Esther. ya te lo iré contando. Pero bueno, hemos titulado, porque estábamos fuera de micros hablando de que usamos muy a menudo la palabra clave en nuestros titulares. Pero claro, es que damos muchas claves, es lo que queremos hacer, porque la carrera ya la ve la gente. Nosotros queremos dar las claves de lo que pasa, las claves de la clave. Y ahora vamos a dar una clave de cuál es, porque además me has dicho, no son los problemas de onda en el equipo HRC, es el problema en singular, la clave de el problema. ¿Y cuál es ese problema de la moto de mar? Cuéntanos.
1: El, el, problema de, el problema que está arrastrando Honda, eh, y además, fíjate, va a ser de los últimos años. Eh, y vamos a empezar por, hasta por contar nuestras fuentes que me viene de la época, eh, la semana pasada le sacaba un viejo motorracing de, de papel que yo dirigía eh, a, a Esther y, y bueno, pues, pues tiene que ver con, con estos ingenieros retirados estos que llevan toda la vida en una compañía y yo en, en, mis, en mis volteretas por el mundo pues tuve la suerte de conocer en Malasia a un antiguo mmm, ingeniero ingeniero de onda con el que hice amistad hace muchísimos años ya. Y bueno, pues este me enseñó la lucecita. Pero fíjate, te voy a contar más. Es que está en tazón.
0: Oye, ¿se puede saber el nombre? O, el nombre, o, o, nombre no. La, antes la muerte que la fuente.
1: <ríe> eh, no,
0: no, no. El nombre, el nombre del ingeniero eh,
1: acaba... Acaba en San, que es como ellos dicen, Don. Claro,
0: bueno, claro, pero eso es como decir aquí, eso, como decir Don o Señor. Y, pero no, pero te quería decir que
1: es curioso porque son esas cosas, muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Que son cosas que suceden delante de nuestros ojos y, y no nos queremos dar cuenta de ellas. Yo creo que es que simplemente, como aficionados, a lo mejor no queremos, ¿no? Porque, bueno, porque a lo mejor son temas un poco más espesos o más aburridos. Pero insisto en que eh, sobre la pista, me puso sobre la pista precisamente de un reportaje fantástico, como todos los que hace Lorna después de cada temporada, un reportaje de la ZON, de Lorna, de Lorna
0: no sé para macho.
1: Ojo, y, se, y se, llamaba, se llamaba La temporada perfecta de 2019. Todo esto, como el COVID-19, todo esto viene... Desde 2019
0: y antes Bueno, pero nos tienes en ascuas Vamos a ver La clave del problema de la moto de mar ¿Cuál es la clave? ¿Lo vas a contar?
1: El problema real Y el que además les tiene congelados en el problema Es
0: el motor El problema es el motor ¿Pero qué, qué le pasa a ese motor? ¿Que, que tiene una entrega de potencia muy, muy particular? O, o,
1: o qué el, no exact, exactamente Honda ha caído en la trampa de su propio orgullo desde hace años, ojo, y esto viene incluso antes de un momento histórico, y creo que estoy hablando del año 17, 18, 19, no, no, del 16, del 16, porque después de aquello, eh, Jorge Lorenzo se fue a Ducati, y es que en plena recta de Mugelo, en plena recta de Muyelo Jorge Lorenzo consiguió ganar con una Yamaha, en recta a la onda de Mar Márquez, que salieron de la última curva de Muguelo, salió, salió primero Marc. Honda está obsesionada con la potencia de los motores y Honda lleva 2017 y 2018 obsesionada con la potencia de la Ducati. ¿Vale? Entonces, durante, sobre todo el año 17 eh, y 18, Dos, otros dos mundiales seguidos de Mark, eh, Honda tenía una moto relativamente equilibrada, relativamente equilibrada. Y en este documental de Dazón se ve cómo Mark cuenta a finales del 18, eh, cuenta, ya me ha contado Taqueo, que es uno de los jefes de los ojos rasgados de los que siempre te hablo, ya me ha contado Taqueo que el año que viene, o sea, hablando del 2019, me tendré que espabilar en las curvas pero que en las rectas ya no me va a pasar ninguna otra moto bueno, pues todo esto es la base de, eh, de el, del problema real que tiene combinado con la electrónica y el eje trasero y el nuevo Michelin pero el problema claro es haberse obsesionado con hacer el motor con la entrega de potencia más bestia el más potente no conseguir, incluso no han conseguido superar a Ducati en velocidad punta. ¡Ojo! ¿Por qué? Porque Ducati ha gestionado mejor la electrónica después y sigue teniendo un motorazo. Y entonces, ¿en dónde se han encontrado el problema? Y además lo apuntó Jorge Lorenzo, nada más llegar a Honda. En el, en el freno motor, en el freno motor. Con este tipo de motor, eh, la Honda es muy crítica entrada en la entrada en curva.
0: Bueno, de todas maneras, eh, esto es una historia muy repetitiva. ¿eh? Eh, los ingenieros que buscan las cifras, yo me acuerdo, ha, ha pasado... Siempre vuelvo al espejo de la Fórmula 1, en la época turbo. Los ingenieros hacían motores de más de mil caballos que eran... Los pilotos se veían incapaces de gestionar. Lo que pasa es que en moto todo es mucho más delicado, todo es mucho más, más crítico, porque cuando te equivocas te vas al suelo y eso... <ríe> y eso la le, no, le
1: Ah, y ahora todo va gestionado con una electrónica única, Magneti Marelli, no la, no la electrónica de Honda. El problema es que Honda no puede usar su propia electrónica.
0: Bueno, pero tú me dices que el problema es de, de difícil resolución porque el motor está congelado. Exacto, exacto, son motores que a partir del
1: año 2020 llega antes, antes que todo el tema de la pandemia. Aparece la pretemporada con una nueva carcasa trasera de Michelin con la que resulta que este motor es ya absolutamente crítico, ¿de acuerdo? Y con la electrónica se congela el mundo, no los motores, sino que lo que viene es el gran confinamiento a nivel mundial y hasta el mes de julio no empieza el mundial, acuérdate, del 2020... Y a Mark le pasa lo que le pasa, que todos lo sabemos, que se lesiona en la primera carrera. Y Honda, bueno, pues empieza a gestionar esa vida sin Mark. Ese bendito problema que decían ellos que tenían, eh, teniendo al tío, al único tío que realmente hacía ganar esa onda. Claro, tú te das cuenta de eso y, te, y ves que ese es el año que han perdido en, en cuanto a desarrollo de electrónica trabajo sobre la electrónica única insisto que Ducati fue la que la desarrolló para todo MotoGP es decir, Ducati lleva años de ventaja y con este problema de esta carcasa de, 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 del neumático 2020 y encima que es lo que sucede que es que eh, MotoGP dictamina en el año 2020 que al menos durante este año 2021 los motores van a ser lo, eh, los mismos que lo en 2020, que no se puede cambiar de motor. Por reglamento, hay que presentar los motores cada año, en pretemporada. Se sellan y esos motores, que son los que tienes que, 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 además, son seis, me parece, para las fábricas, con esos seis motores tienes que hacer toda la temporada. Toda la temporada. Por eso, cuando se rompe un motor, pues es un, un tema crítico. Claro, Honda estaba consiguiendo el motor que los ingenieros japoneses querían en cuanto a potencia, entrega de potencia y en cuanto a fiabilidad. ¿Eh? Porque hemos visto muchos motores de otras marcas eh, eh, irse, irse de, 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 de humo blanco, como, como se suele decir. Bien, Bien. pues este, este ha sido el tema. Han hecho un motor maravilloso
0: en el banco.
1: punto de vista un ingeniero pero luego hay que parar esa moto y meterla en curva
0: bueno, yo en esto te voy a hacer dos, dos reflexiones, porque aquí el que, el que sabe eres tú y yo soy el que el que trato de representar a, a nuestros seguidores, dos reflexiones una, claro, es que eh, una cosa es lo que de un motor de cine, el banco que todos sabemos que ahí pues, lo que mola es la cifra de potencia máxima, lo bonito, y otra es el resultado que da cuando vas en un gran premio con un tío encima y con esa electrónica y ese enigmático. Esa es una reflexión que, de la que quiero que hablemos. La otra es, vale, eh, llega la prensa del principio de temporada, se congelan los motores, pero bueno, ha habido... El año pasado hubo quien rompió la cadena de frío y descongeló los motores y con motores descongelados ganó un subcampeonato del mundo... Y van no no, a ganar el campeonato de este año Y van a ganar el campeonato de este año O sea que, que si sí es posible Descongelar los motores O por lo menos lo fue No, es posible hacer trampas Eso son los posible.
1: Como todo en la vida Y luego cuando te pillan Pues lo justificas Que también estaba pasando a que, se, a que los motores de Yamaha se rompían Estás hablando de Yamaha Y estás hablando del gran escándalo Del año 2020 que fue enterrado, curiosamente, por todas las marcas. Otra cosa de memoria de memoria frágil que no nos acordamos. En el año 2020, Honda no estaba en la pelea por ningún título. Y dentro del fair play, que hay dentro de la MSMA, es decir, la Asociación de Constructores, que junto con el IRTA y con Dorna, son las y la FIN, son las cuatro, eh, digamos. Los cuatro pilares fundamentales de MotoGP, en la reunión de, la, de los fabricantes de la MSMA, pues onda estaba en una esquina de oyente diciendo: Bueno, a ver, a ver qué suelta Suzuki, porque claro, esto es un escándalo de nariz. O Ducati, que también está luchando constructores, ¿no? Y, y bueno, pues aceptaron eh, aquella componenda de quitarle a Yamaha solamente los puntos de ese mundial de constructores. Y al final quedó su campeón Franco Morbidelli. Y bueno, lo tremendo hubiese sido que el, un piloto Yamaha en el año 2020, habiendo abierto los motores, eh, pues colocase la chapita, ¿verdad?, de campeón del mundo en, en lo alto de, de la torre. Pero claro, ¿cuál es otra de las claves? Es que ellos, y era cierto, <coughs> ellos justificaron que hicieron. Esa trampa, es decir, que abrieron los motores para eh, tocar una serie de válvulas que, o encontrar un error de una válvula que era lo que eh, realmente les estaba eh, fastidiando en el tema fiabilidad. Pero bueno, ahora aquí estoy hablando yo ya de especulaciones la CABE y de neófito total, pero bueno, una vez que está abierto el motor, está abierto el motor. O sea, tú podrás tocar un montón de cosas más que seguramente ya un comisario de la FIM no puede chequear, es decir, probablemente también Yamaha eh, tenía eh, problemas, porque también Yamaha estaba buscando mucha más potencia, y porque es un problema, que, que lo sigue teniendo Yamaha, es la moto con menos velocidad punta del, del, de, de la parrilla hoy en día, eh, pero sigue siendo la que mejor gira, pero al final los japoneses pues es esto, ¿no? Bueno, y los italianos que son los que ganan con la Ducati, que son los que se ponen a 360 son pilotos. Entonces, al final, fíjate la paradoja, es decir, a ver si es que en 2020 eh, Yamaha tocó más que una o dos válvulas, ¿no? Porque, insisto, el problema es, viene derivado de la nueva carcasa que
0: bueno, nos tenéis que disculpar porque estos son problemas del directo, ¿no? Hemos tenido un problema técnico y hemos dejado. A mí se me ha quedado congelado. Yo, yo creo que ha tanto, tanto hablar de congelación, se ha congelado tu imagen, pero bueno, nos hemos quedado en que realmente los problemas de, de onda era el que se entendieran ese motor con esa entrega de potencia tan particular, con esa carcasa de neumático, a través de una de electrónica que en la desarrolló Ducati y, y en la que Ducati lleva, lleva tiempo de ventaja. ¿no? Ese es más o menos el panorama. Eh, co coméntanos entonces, eh, soluciones. Esto Este año ya no tiene arreglo. Bueno,
1: este año tiene el arreglo que está teniendo, que es los cojones de marca encima del depósito. Pero es que fue, es que si te fijas, por eso voy a que la gente vea, se titula, la gente que, que nos sigue desde España y que tiene razón, que busquen eh, eh, que se llama 2019, la temporada perfecta. Y, le, y, y, y claro, fue un caballo de Troya para Honda porque no fue la temporada perfecta. De hecho, cuando en el Gran Premio de Tailandia de, Tailandia de 2019, que fue cuando Mar Márquez eh, se hace, eh, consigue el Campeonato del Mundo antes de, antes de ir a Japón, y que yo me despedí de él en Aragón, diciéndole, Tailandia, a lo mejor, es mejor sitio para ser campeón, ¿no? Y, y me dijo, sí, porque en Tailandia Honda vende medio millón de motos al año. <ríe> o sea que para los jefes de Honda ya me han dicho que si conseguimos el título en Tailandia, mejor. ¿Eh? ya iba, Lo iba a ganar antes de que acabara el campeonato, seguro. Pero fue justo en Tailandia. Bueno, pues el viernes por la mañana en el libre uno, claro, estas cosas evidentemente yo lo entiendo, a mí mismo se me olvidan, ¿no? y de repente lo veo en este reportaje, que precisamente hay un palo de problema con el eje trasero, es decir, una salida por orejas de mar que le deja prácticamente cojo en el inicio del fin de semana de Tailandia. Y luego el viernes, como siempre, las carreras duran un siglo, él se recupera y el viernes, el domingo, el domingo, Mark gana la carrera por delante de Fabio Cuartanaro en un final absolutamente apoteósico y gana el, el octavo título, el que, el que por ahora tiene vigente, el, su último título del mundo, 2019. Claro, le llaman la temporada perfecta. Luego se cae más veces a final de temporada, ¿eh? ya con el título en el bolsillo. Pero claro, es que ya empiezan a, a surgir esos problemas porque ese motor, ese motor bestia, ya estaba en el 19 y el problema es que cuando tienen que hacer el motor del 2020 dicen Marc puede con esto vamos a apretar un poquito más date cuenta que es el motor que retira a Jorge Lorenzo, ¿eh? Jorge Lorenzo en el 19 se va Tenía ¿Eh? un año de contrato para el 20 pero al final del 19 dice ya a mí se me ha atragantado esta moto se me ha atragantado el campeonato y me voy, que luego ya veremos y ya no ha vuelto bien cuidado y hay otro apunte, hay otro apunte, fíjate, Carl Kraslow. Carl Kraslow, entonces piloto del Lucho Chequinelo, del LCR, en una entrevista dice, el motor del 18 ya era suficientemente potente y íbamos bien con él, pero este del 19, este del 19 ya solamente, solamente es Mar Márquez el que puede, dominarlo en la entrada de curva por el problema del freno motor bien, Carl Kraslow se va en 2020 nada, su último año es el 2020, perdóname ¿y qué sucede? ¿a dónde, dónde ha terminado? de piloto probador de Yamaha Carl Kraslow es un viejo roguero un viejo piloto que le está contando a Yamaha, a los ingenieros de Iguata, qué es lo que no tienen que hacer para que con sus motores tengan el problema en el que ahora mismo está metido hasta las cejas honda porque el problema es que con la electrónica única de Magneti Marelli no se puede solucionar al
0: 100% Bueno, lo que está claro es que a toro pasado es muy fácil, porque claro, empiezas a unir la retirada de Lorenzo diciendo con bueno, esta moto no me entiendo, que Crash Crash lo ya denuncia, Permíteme permite que use entre comillas esta expresión, que el motor nuevo será pues más potente pero es más complicado, eh, la caída de Mark, eh, que, que ya había tenido precedente la temporada anterior ningún piloto de onda de verdad, de forma consistente consigue sacarle partidas a esa moto comienza este año y cuando lo empieza a apretar eh, Mark pues se va al suelo sistemáticamente, Mark se va mucho al suelo, por cierto es de los pilotos que más se van al suelo no para que es un tío que sí, pero el, problema,
1: el problema el problema cómo el, se va el, al suelo el, el de atrás
0: Sí, el problema es cuando se va al suelo porque él va forzando y es una caída eh, que se la espera, entre comillas, o que sabe que puede llegar o cuando la moto le sorprende. ¿no? Pero realmente, pues sí, la verdad es que todo encaja. Y siempre hemos dicho, lo hemos dicho hablando de grandes premios y lo hemos dicho hablando de motos de calle, que, que sí, que está muy bien, que la, las motos no son como los coches. Eh, hace falta potencia, pero hace falta que sea una potencia aprovechable, dosificable y amable con el piloto, incluso a nivel de grandes premios. Está claro, como tú dices, que si los neumáticos fueran otros y la electrónica, la, la controlase onda, probablemente a base de electrónica podrían, no sé si decir disfrazar o domar ese carácter que tiene ese motor. Pero las cosas son como no, son. Podrían, podrían precisamente
1: domar, el ese sería el verbo muy bien utilizado, eh, el freno motor. Que es que es donde está la base del problema con la Magneti Varelli. Nota, nota de producto. O sea, las motos onda de calle y especialmente las superdeportivas. Ah, eh, llevan electrónica onda.
0: Okay. Entonces,
1: entonces, que ese es otro de los problemas, fíjate, fíjate a dónde hemos llegado en esta charla filosófica casi, que es la filosofía de la competición. La élite de la competición, ¿para qué está? Para llegar más alto, más lejos, más fuerte, ¿no? En altos furtios y todo aquello, pero en el nivel, digamos, de la ingeniería, y luego aplicar eso al producto de calle. Eso ha sido así toda la vida para las dos y las cuatro ruedas, ¿es verdad o no?
0: Sí, sí. Es, la, es, es como debería ser No sé si es como, habrá,
1: ¿eh? Es como ha sido siempre, ¿qué sucede? Ya empezamos Ya empezamos, tanto en Fórmula 1 como en MotoGP Con el suministrador único de neumáticos Hace años Y desde hace pocos años Tenemos la EQ, la electrónica única Para reducir costes ¿Qué pasa con la electrónica única? Que evidentemente es una electrónica Dirigida al campeonato de la misma manera que esta carcasa de Michelin y estos Michelin están dirigidos al campeonato, no o sea Michelin prácticamente no tiene un feedback de ninguna clase para mejorar sus neumáticos de calle, ni siquiera sus neumáticos de circuito que se pueda comprar un tío, un usuario normal de tandas, ¿vale? Entonces, claro, de hecho son neumáticos muy diferentes, muy diferentes. Entonces, claro, estamos ante uno de los principios básicos de la élite de la, de la competición del motor que desde hace años no existe. Y por lo tanto, ¿eso que genera? Eso genera que una marca infinitamente menor como es Aprilia, que comparado con Honda no sale en el mapa, pues haya conseguido igualarse a una Honda y nos encontremos lances de carrera como el de Aleix Espargaró, que lo pongo yo de ejemplo por el, el sitio el que es la entrada de la chicán final de Asen, el fin de semana el último fin de semana este, antes del parón del verano, en el que Aleix Espargaró hace una maniobra que luego le, le consigue devolver Mark Mark acaba delante de la, la carrera, pero vamos, estamos hablando de a, a dos o tres vueltas del final y lo que hace Aleix con la prilia, hay que ser piloto de MotoGP y lo decía el otro día con Esther o sea, un, todo el mérito para Aleix pero Aleix no puede hacer eso si la moto no va que te cagas vale y entonces eso es lo que ha conseguido Aprilia y, y eso es lo que ha conseguido el campeonato que no haya, acuérdate vuelvo a nuestra época de juventud el mundial de los grandes premios era mm, territorio casi inexpugnable de onda hace 25 años máximo
0: bueno, yo lo que pasa es que yo creo que que ese axioma de que la competición es una cosa de pruebas para las cosas que se usan en la calle, yo creo que eso ya, ya es un poquito... Un poquito... Ah, no, o se ha quedado
1: han... estas sí, son las pruebas. Pero hace tiempo, ¿eh?
0: porque acuérdate que MotoGP, cuando era 500, las motos eran de 500, de dos tiempos, que los dos tiempos no se en la calle. Y en Fórmula 1 se han empezado a utilizar coches híbridos cuando ya se, iban, se estaban usando en la calle años y años antes, ¿no? Bueno, yo creo que ahora se enfoca la, la competición más como un espectáculo. Yo particularmente creo que está bien reducir costes, porque es verdad que, que con la que está cayendo, gastarse dinerales en, en esto parece un poquito uf, gratuito, pero también te digo que un Mundial, eh, vuelvo a poner otra vez el ejemplo de la Fórmula 1, es un campeonato de, 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 ni siquiera es de coches, es de neumáticos. O sea, gana el que sabe gestionar, como por cierto hizo de forma magistral, Carlos Sainz este último gran premio, pero sabe, el que, el que gana es el que me gestiona los neumáticos, y, y yo creo que la, bueno, la carrera, no gusta que sean que sea carreras, aquí resulta que, que claro, como eh, Ducati ha desarrollado la electrónica y tal, y cual pues parece que tiene un punto de ventaja, yo no sé no sé si es un error, y no sé realmente lo que, lo que se ha con eso. Nota, nota
1: lo que estás diciendo, el año que viene habrá ocho Ducatis en la parrilla Sí, sí es decir, eh, el equipo de Valentino, que debería de ser el segundo equipo satélite Yamaha, va a ir con dos Ducatis. Otro día vamos a hablar de Valentino y sobre todo de Aramco, de lo que es Aramco. Y el otro día que manejaba cifras con Esther eh, Aramco, la petrolera saudí, que la gente ya lo he mirado bien, eh, so, tiene mil <ríe> millones de barriles en reservas. O sea, ya, ya empaquetados para colocar en el mercado según suba o baje el petróleo. Ese es el patrocinador de Valentino, y, 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 pero ese es otro monográfico para la semana que viene o la siguiente, porque haremos otras de Pedro Acosta y, por supuesto, de todo lo que queda con Viñales y con Yamaha.
0: Eso es lo que iba a decir ya un poco para acabar, que en, este, en esta eh, de vacaciones para los pilotos, nosotros no tendremos vacaciones, pero haremos monográficos. Esta vez se lo hemos dedicado, yo creo que al tema estrella, porque yo pienso que, que todo lo que rodea a Marc es de interés prioritario, porque además yo creo que todos estamos deseando, iba a decir que gane, ya que gane no, que vuelva a ganar este año, porque ya ha ganado una vez, ¿no? Y que se solucionen esos problemas, y además yo creo que el año que viene eh, va a ser un año para Marc, va a ser el año de Marc otra vez. Pero hablaremos, haremos monográficos, pues como tú has dicho, podemos anticipar de, de la temporada 22, de Pedro Acosta y de Mar Miñales. Incluso a lo mejor de Rossi será algún, algo que contar nuevo. Rossi, no, sí, por supuesto. De Rossi vamos a hacer un monográfico. Probablemente será el último
1: porque justo llega a Austria que es donde, en Holanda, Pablo Nieto, Pablo Nieto es el director de sus eh, estructuras inferiores y va a estar encargado de, del equipo de MotoGP también, Pablo Nieto, y a Pablo Nieto se le escapó, ¿eh? lo dijo claramente, dijo, no, no, yo creo que en Austria, en Austria son, claro, en Austria son dos carreras seguidas, el 8 y el 15 de agosto, entonces, ¿en cuál de las dos Austrias? Pero vamos a hacer ese monográfico porque ya lo adelantamos también en, el, en, el, en la charla con Esther la semana pasada, que bueno, el jeque de Aranco dijo pues a mí no me, me gustaría me gustaría que Valentino siguiera o sea que es que esa charla la tengo la tengo que madurar contigo porque tienes tú que saber muy bien lo que quieres decir ¿eh? y, y se lo contaremos a nuestros seguidores porque además durante el mes de agosto yo podré tener una serie de llamaditas interesantes a mi querido Tabulia eh, porque están allí mmm, que no le llega la camisa al cuerpo porque, claro, eh, se les abre una nueva etapa en la vida, ¿no? De pues eh, sí. un Valentino ya no piloto. Estamos hablando de un pueblo entero ¿eh? que vive del fenómeno Valentino Rossi.
0: Yo, como rosista y seguidor de Rossi, lo que quiero es que se retire con gloria, honor y salud. <risa> Entonces, yo creo que eso equivale a decir que se retire ya. Pero bueno, eso es una decisión suya. Ya no, bueno. no,
1: sobre todo porque de esas tres cosas, por ahora, eh, nos queda la salud.
0: Sí, eso es lo malo, eso es lo malo. Era la gloria antigua, pero los resultados que está haciendo, pues, eh, en fin, no sé, no son muy honorables. O, a ver, siempre he dicho, con la vara de medir de Valentino, si tú y yo salimos a, a un moto, MotoGP y conseguimos que no nos doblen todos, vamos, mmm, nos dan una medalla de <ríe> Pero tú fíjate qué
1: que, que duro, y esto es lo que pone también en valor, lo que, porque claro, todo lo que llevamos hablando de Mark y de, ah. y de Honda, que ojo, que es que este problema está acabando con Paul Espargaró, ¿eh? Sí. Y, y, Alex, y Alex Márquez, el, el hermano pequeño de Marc, mmm, prácticamente no sale en los medios, pues porque como, como bien demostró que tenía razón Alberto Puig, pues si yo te meto con la misma moto, vas a tener una moto pata negra. si El problema de, de las ondas es que sea pata negra. Lo, que, lo bueno es que vendría una lo mejor sería que viniera una onda de calle con electrónica onda. <ríe> Casi mejor. Entonces, eh, claro, eh, Alex Márquez no está saliendo, digamos, en los medios demasiado porque está en un equipo un satélite, un privado como es el de Lucho Chequinelo no lleva el red sol aquí, por lo tanto, eh, esa, esa presión, esa, esa eh, falta de presión se nota y es positiva pero la temporada de Alex Márquez eh, pues está siendo mmm, bastante bastante puñetera y también con palos y de hecho Alex Márquez se le ha escapado ya lo ha dicho, en el que yo veo tú ves a las Ducati, ves a en pista y efectivamente eh, eh, con esas, esas motos mmm, perdonan las barbaridades que el piloto hace con el gas digamos en el eje trasero ¿Por qué? Porque tienen mejor mejor eh, alineada electrónica neumático trasero nuevo ¿Con qué? Con la madre de todo que siempre es el motor. Es el tema, por eso es la clave y hasta que no se puedan sustituir esos motores y a ver qué motor traen, porque los ingenieros de onda siguen siendo en ese sentido como rocas ¿Vale? Lo que no pueden es pensar que eh, eh, ganar, un, ganar un campeonato con la moto más lenta de la parrilla es que son, son capaces de no aceptar eso ¿eh? ojito con, con esta gente que es así entonces claro eso súmalo al hecho de que marc está cumpliendo este año 2021 el primero de cuatro años de contrato es decir que está agarrado con una cadena y con una bola a, a esta a esta a esta escudería a esta fábrica.
0: Bueno, yo, yo en eso soy de la opinión que, que una vez que Mark se ponga a pilotar la nave, el desarrollo técnico estoy convencido que va a, ir, va a ir por el buen camino. Lo que pasa es que, claro, ahora el margen de maniobra, bueno, ya pasó ya pasó cuando los puso firme en que lo recordar, y se dedicaron toda la noche de sábado a reacción sí, de la reacción vale, la, no.
1: la semana de Holanda se dio el palo del siglo como este que te digo de Tailandia del 19, como el del brazo, de, 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 ya se lo dio él, y bueno, es que puso firmes a todos los tíos que estaban en el garaje y nadie se fue a dormir el viernes hasta que él tuviese la garantía de que al menos eso estaba, y que si la moto no anda, ya la, ya la haré correr yo, es que me da igual que me pasen en la recta.
0: Me da no, igual que claro, me pasen Lo que está claro es que el que, de, el que de verdad sabe lo que pasa es el que va, el que va encima de la moto, y, y es el que tiene que, que decir cuál debe ser el camino del desarrollo. También hablabas del pobre Paul. Claro, que el primero que se metió presión fue él. Porque hay que acordarse cuando le presentaron para el equipo. Dijo, yo he venido aquí a ganar carreras y es para lo que me pagan. claro Bien, ap bien apuntado ahí. Pues imagínate cómo tiene que estar. Fue, el
1: fue? Todo lo que no sea estar en el podio este año será un fracaso. Sí, sí. Y claro, coño, deja que eso te lo diga un descelebrado como Diego La Cabe. No, no te lo digas tú a ti mismo, coño. No, pero eso
0: habla, habla de un piloto que es muy honesto y que, y que con ganas de, de hacer cosas buenas. Lo que pasa es que probablemente en ese momento no había evaluado eh, el, el, el jamelgo que tenía que tomar. <ríe> a lo mejor no era consciente en ese momento. ¿no? Bueno, yo creo que está claro eh, las claves, que están congelados y no los van a descongelar, parece, esos motores... Y que bueno, pues pues a Mark le va a tocar lidiar con, con lo que tiene. y Ya, bueno, hay Alex, y a Nakajima, y a Paul. Pero bueno, yo, yo creo que van a llegar resultados buenos.
1: Nakagami, ojo, Nakagami, el tío lo intenta y está haciendo cosas, ¿eh? Está haciendo cosas y, y asomando la cabeza, lo cual es un problema, porque en cuanto hay un piloto, no te digo ya si encima japonés, que consigue, digamos, llevar para, para ellos, acuérdate, para los ingenieros japoneses. Los pilotos son samuráis. Entonces te están diciendo, oye, que este, este guerrero lo está haciendo. O sea, que se puede hacer. Y es que es el problema que tiene esta gente, que dice, no, no, no. Que sí, que la moto será crítica, pero se puede se puede hacer. Y luego, en recta no te va a pasar nadie. Cosa que, que tampoco consiguen. Con lo cual, ese es, el, digamos, el bucle en el que están.
0: Bueno, yo creo que, que a estas alturas todos tenemos claro que las carreras se ganan más en las curvas que en las rectas generalmente ¿no? y, y bueno, lo está demostrando ya más este año ¿no? y, y Fabio Bueno, eh, Diego, pues nada, un placer charlar contigo quedamos en vernos en una semana con un monográfico que en función de la información que consigas trataremos un tema u otro a ver si sorprendemos a nuestros seguidores muchas gracias, cuídate mucho y que disfrutes del veranito Muchas gracias
1: a todos, gas y cabeza
0: Chao